0: Из города в горы. Истории Роза Спрингс. Доброго дня всем слушателям подкаста «Из города в горы. Истории Роза Спрингс». У микрофона Ксения Островская и главный врач медицинского центра отеля Роза Спрингс Давыдова Елена Антоновна. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Ксения. Доброе утро всем слушателям. Я благодарю за возможность поговорить на такую серьезную тему, как синдром разбитого сердца. Впервые о такой проблеме я узнала вот не так давно, буквально этим летом, и была удивлена, что это достаточно распространенное явление. Многие его путают с инфарктом, хотя это совершенно разные состояния, как выяснилось. Вот, Елена, расскажите подробнее, что представляет собой синдром разбитого сердца, каковы его симптомы и причины возникновения. Я даже знаю, что ваша подруга, видимо, коллега-врач, написала книгу на эту тему Синдром разбитого сердца.
1: Да, у нас у меня есть подруга, зовут ее Инна Турченко. Она является врачом превентивной медицины, д-доктором. И она вот написала книгу про именно разбитое сердце с описанием там случаев в своей клинической практике и вообще, как что к чему это приводит и как этого можно избежать. Очень такая интересная книга. Вот, но на самом деле действительно это такое довольно-таки распространенное, но хотя не часто о нем говорят, да, и мы ну, просто вам попалось. Да, я вот в свете вашего вопроса тоже погрузилась в эту тему, но, знаете, сейчас в нашем мире вот такого активного развития и стрессовых факторов, и всяких катаклизмов, пандемий, э, войн, да, и всего прочего, я думаю, что это все участится. Ну, и учащается и является как одним из триггерных таких факторов именно для развития этой патологии. Синдром разбитого сердца, у него очень много названий, синдром токацуба. Есть даже описаны случаи, ну, он называется кардиомиопатия токацуба, хотя все-таки пришли к тому, что это не кардиомиопатия, а синдром, да, и так его оставили, синдром токацуба. Почему токацуба? Потому что сердце ну, вот именно левый желудочек он становится такой расширенной формы и напоминает формой горшок для ловли осьминогов. Этот синдром был описан японскими профессорами в 1990 году, да, но ну, как если покопаться немножко в литературе, наш профессор Мирсон еще в 1984 году описал данное явление как стрессорная кардиомиопатия. Случаи довольно-таки разнообразные. Раньше это были единичные случаи, но потом видно стали наблюдать и чаще анализировать. И учитывая, что он действительно по своей симптоматике и клиническим проявлениям очень схож с инфарктом миокарда, то я думаю, что здесь даже часто он проводится как инфаркт миокарда, хотя там есть свои диагностические отличия. Но это уже врач должен серьезно там подойти к вопросу диагностики дифференциального диагноза чтобы дифференцировать этот синдром от э, инфаркта миокарда а,
0: то есть получается вот например когда говорят что инфаркт помолодел может быть имеется в виду как раз чаще всего вот этот случай.
1: Наиболее часто встречается данный синдром у женщин в постменопаузе. Это возраст от 55 до ну, где-то до 70 лет. Это вот, ну, что касается женщин. Но также описан данный синдром и у молодых людей. Описан данный синдром у вот есть единичный случай у ребенка 9 дней от роду, да, у недоношенного ребенка. И также самый, э, ста, самый старший Пациент – это в возрасте одного года. Такая линейка возрастная вообще. Да, очень-очень широкая, да. Ну, встречается, конечно, наиболее часто у женщин, но есть и встречается и у мужчин в том числе. Есть описание, да, я нашла такую интересную информацию. То есть как основной причиной данного синдрома является стрессорная реакция да, такая, ну, прям интенсивное стрессорное воздействие. И в том числе как психоэмоциональный стресс. Ну и не только стресс на негативные э, какие-то, негативную информацию, да, но и также э, написан синдром счастливого сердца, да, и описан случай такой, называется синдром Диагораса, остров Родос. У них там даже стоит памятник, когда э, два сына своего отца Диагораса... Родосского, несут на руках. То есть это были соревнования, сыновья там победили, и вот это счастье, да, из-за счастья они отца своего взяли на руки, там, подняли высоко и пронесли там перед э, ликующей толпой. И один там посол сказал, после такого и умереть не страшно, да, и в этот момент их отец как раз там э, весь обмяк, паник и умер от сердечного приступа. То есть э, вот Описан синдром счастливого сердца, да, когда смерть наступила именно вот от переизбытка вот этих чувств,
0: да, положительных чувств. Да.
1: да, ну вообще причиной ну, различают первичный и вторичный синдром токацуба, то есть первичный, когда воздействие именно психоэмоционального стресса какого-то положительного или отрицательного, но именно вот сильное такое воздействие. Да? А также вторичный синдром Токацуба – это синдром, развившийся под воздействием каких-то физических факторов. Это какая-то хирургическая там, операция, да? ожидание этой операции, какое-то лекарственное воздействие, там, острая кровопотеря. Вот, впервые обратили внимание, что не только эмоциональный стресс, но и физический. Это в Японии тоже после масштабного землетрясения люди стали попадать с данным синдромом в больницу. То есть любое какое-то, знаете, даже описаны случаи, когда там прыжок в ледяную воду может вызвать вот этот приступ такой. Даже... Поедание большого количества васаби, да, когда у тебя вот иногда хапнешь этой горчицы или васаби и аж перехватывает дыхание, да, это тоже такое воздействие острое, стрессорное, которое, ну, вот в некоторых случаях может спровоцировать такой приступ. Опять же, мы говорим здесь об индивидуальных особенностях человека, да, у каждого разная нервная система, разное психоэмоциональное состояние, и почему я заинтересовалась этой темой, потому что мы все живем в стрессе, мы как-то что-то где-то выдерживаем, да, как-то что-то терпим, там, тянем себя, ругаем, там, держись, там, соберись, давай, что-то делай, ну, и вот, вот этот постоянный аврал там на работе, и стресс вот этот хронический да который истощает наши запасы резервы в организме он вполне себе может привести к развитию такого синдрома и такого приступа из города в горы
0: я правильно понимаю что по наблюдениям все-таки женщины страдают чаще а вот насколько он опасен для жизни этот синдром
1: ну, раньше считался, что он довольно-таки благоприятный, да, и это менее страшное состояние, чем инфаркт, но э, сейчас как бы к этому более серьезно подходят, потому что очень много, я, я считаю, что много смертей, и не только я считаю, это кардиологи считают, что просто не диагностированы летальные исходы, да, которые реально развились в результате, синдрома так особо, но они были диагностированы как инфаркт миокарда. Ну и как бы данное заболевание имеет не столь безобидный характер. Во-первых, очень длительное восстановление, после него там месяц и два может протекать. И опять же, зависит от исходного состояния, насколько ты сможешь восстановиться. И, конечно, именно летальность пациентов после этого синдрома оно как бы сопоставимо с летальностью после инфаркта миокарда. То есть вполне может наступить летальный
0: исход. А вот как человеку, например, со стороны отличить инфаркт от вот этого синдрома разбитого сердца? То есть какие первые проявления отличительные?
1: Здесь проявления у синдрома Такацуба они, в принципе, схожи с проявлениями при инфаркте миокарда. То есть это будет одышка, это будет боль за грудиной, это будет страх смерти, какое-то обморочное, полуобморочное состояние. Ну, то есть все признаки сердечной недостаточности. И здесь, конечно же, не надо думать и гадать, что это синдром Такацуба или инфаркт. Здесь надо срочно обращаться за помощью к специалистам, кардиологам, потому что оказание помощи все равно должен проводить, должна проводить специализированная бригада. И тянуть здесь ни в коем случае нельзя. Здесь чем мы можем помочь, это только профилактировать. Да? ну по-любому человек попадает в кардиологический стационар и ему проводят лечение, потому что на самом деле механизм развития, да, здесь страдает сердечная мышца, здесь происходит спазм сосудов, и в результате того, вот в названии же звучит, что это горшок, да, то есть желудочек, он расширен, и не происходит нормального сокращения и выброса, Крови в аорту из левого желудочка, соответственно, страдает все кровообращение в организме,
0: широкая возрастная линейка. То есть, какие-то есть, наверное, общие рекомендации по профилактике.
1: Есть. но ну, я вот еще: если поговорим про э, диагностику, да, то это uh-huh. грамотно доктор проведет диагностику, потому что есть там свои диагностические критерии, как э, по электрокардиограмме, по э, всяким вот этим сердечным-воспалительным маркерам, которые свидетельствуют о воспалении в сердце, да, есть там особ- особые границы, там, когда что, где повышается, но это уже когда ты попал в стационар и тебе проводят диагностику. И есть опросники, ну, то есть доктор уже когда собирает анамнез, если более тщательно соберет анамнез, да, и, например, человек никогда не обращался там и не беспокоился по поводу сердца, и нет у него никакого атеросклероза, но мы четко понимаем, что приступ произошел после какого-то психоэмоционального возбуждения, да, то здесь можно думать как раз-таки о синдроме Такацуба, Но, однако, это не отменяет вызов скорой помощи и госпитализация там, в кардиологический стационар.
0: Ну, в общем, да, самостоятельно диагностику, если вы, конечно, не врач, да, и то, наверное, если не кардиолог, не стоит ставить, а стоит все-таки прибегать к помощи, скорой помощи.
1: Даже мы здесь медицинское учреждение, но у нас нет кардиолога, и если мы сталкиваемся с пациентами вот с каким-то проявлением сердечных проблем, то мы тоже, мы оказываем первую неотложную помощь и вызываем скорую обязательно. Из города в горы.
0: Тогда хочется все-таки понять про профилактику, как защитить себя, тем более в наше такое стрессовое время.
1: Ну, в наше стрессовое время это в первую очередь работа со стрессом. Это не загонять себя, не позволять своему организму истощаться. Да? Здесь все равно все наши, не устану повторять факторы здорового образа жизни, они влияют на наше состояние. Да? И, и кровообращение, микроциркуляция, то есть наш уровень стресса, опять же, нутритивная поддержка факторы используем в качестве вот риска сердечно-сосудистых заболеваний да, и отслеживаем. Они также используются и в профилактике, то есть поддерживать на нормальном уровне там омега-3 индекс, да, то есть питание, там, рыб, употребление рыбы и вот этих растительных масел, содержащих в себе омега-3 жирные кислоты для того, чтобы улучшить питание стенки сосудов, чтобы разжижить, улучшить кровообращение. Это нормальный уровень витаминов Витамина D, нормальный уровень витамина С. То есть это все поддерживает и наши надпочечники в хорошем состоянии. То есть вот витаминно-микроэлементная поддержка организма, она очень важна. Физическая активность, она очень важна. Как бы мы таким образом в том числе и себя от стресса избавляем. Своевременный отдых, не загоняться на работе, всякие дыхательные практики, медитации, да, это все, конечно же, необходимо делать и не загонять себя в стресс. Потом, если мы возьмем, как мы уже говорили, что чаще всего женщины уже в в климактерическом периоде э, страдают этим синдромом, потому что э, дефицит эстрогенов да, и нарушения выведения эстрогенов, то есть вот эти все гормональные нарушения, которые наступают с возрастом, они, соответственно, приводят к нарушению работы сердца, сосудов и, соответственно, могут спровоцировать, э, ну, по-другому реагирует человек на стресс, да, повышается тревожность, нарушается сон, поэтому профилактировать именно эти состояния. и поддерживать свое женское здоровье, учитывая категорию этих людей, которых наиболее часто встречается данный синдром. Также есть предрасположенности, то есть отслеживается наследственная предрасположенность. И, соответственно, здесь уже можно посмотреть и генетику этой, и гены, которые отвечают за ну, полиморфизм генов адренорецепторов, эстрогеновых рецепторов рецепторы также вот эти все дофаминовые серотониновые норадреналиновые мы это смотрим в генетическом анализе и, соответственно ты будешь знать насколько ты предрасположен вообще к каким-то стрессовым воздействиям как ты выходишь из стрессов и уже профилактировать зная свои предрасположенности так также можно
0: Да, мы с вами уже много тем обсуждали, и везде практически, везде является первой причиной стресс, но один из самых таких, и э, такой напрашивается вопрос, я недавно просто видела тут большое интервью с, не буду говорить, с известным достаточно врачом, который говорил, что э, стресс делится на плохой и хороший, и, конечно же, для того, чтобы избавиться от плохого стресса, нужно его заменять, как бы предупреждать или оперировать, пережать, заменять хорошим стрессом. Но речь шла как раз про закаливание и обливание холодной водой. То есть насколько эта история здесь применима?
1: Смотрите, плохой и хороший стресс. Я так понимаю, что в контексте хорошего стресса мы говорим о каких-то минимальных воздействиях, которые стимулирует наш организм как-то подтянуться, садаптироваться. То есть это такая стрессорная реакция. Но здесь очень важное значение имеет фактор длительности воздействия. Когда это ну, короткий промежуток, стресс подействовал, организм сгруппировался, садаптировался и вышел как бы в плюс, да, то есть он даже развился и уже дальше там такое стрессорное воздействие не будет оказывать каких-то моментов там, повреждающих в частности. Но когда это даже небольшой, но длительно действующий стресс, он потихоньку истощает запасы организма и ты, у тебя уже нету резервов просто, чтобы с садаптироваться и выйти из этого состояния там как-то безболезненно, без вреда для организма. Здесь речь об этом, да. Поэтому mm-hmm. надо делать перерывы, надо делать перерывы на короткий отдых в течение рабочего дня, надо делать разгрузку психоэмоциональную, да, у кого как, то есть кому насколько это надо, кто-то может сам с собой совладать там, где-то посидеть, подумать, помечтать и вроде как переключиться, пойти погулять, отвлечься, тоже переключиться, кому-то надо поработать с психологом, кому-то надо там медитацию зайти на несколько часов, да, ну то есть мы все разные, каждый по-разному с этим борется, нервная система тема у всех разная, реагируем мы даже на какой-то минимальный стресс все по-разному, но ну, ничего не имею против закаливания, это тоже, да, такое минимальное стрессорное воздействие, и я думаю, что если хотя бы что-то делать, да, то все возымеет свой положительный эффект, поэтому давайте что-нибудь с этим делать. Я думаю, что в первую очередь это включить осознанность, понимать, к чему это все может привести, и не доводить себя до этого состояния просто-напросто.
0: Вот, да, шикарно, просто подводочка к заключению нашего подкаста, потому что только хотела сказать, с каким бы стрессом не предполагалась борьба, прежде всего нужно встретиться с самим собой, да, это включение осознанности. Мне в очередной раз хочется поблагодарить Елену Антоновну за ценную информацию, а нашим слушателям предлагаю оставаться с нами и в следующих выпусках, присылайте нам свои вопросы и темы для обсуждения в сообществе ВКонтакте или в канале в Телеграм, или по форме обратно связи на сайте роза все актуальные контакты вы можете найти в описании каждого выпуска А на этом мы с Еленой Антоновной прощаемся с вами да, хочу поблагодарить всех за внимание,
1: за участие. Ну и, Ксения, думаю, что мы с тобой в ближайшем будущем запишем подкаст с нашим гинекологом как раз-таки на тему эндокринологических расстройств и постменопаузы, и как выйти как сохранить здоровье именно в этом возрасте. Это будет, я думаю, очень интересно как раз в продолжении нашей такой темы.
0: Да, спасибо огромное за такую возможность. Интересно точно, тем более, что пару вопросов на эту тему нам уже присылали. Так что с удовольствием и с нетерпением буду ждать встречи. Ну а всем до новых полезных встреч. Пока-пока. Из города в горы. История Розу Спрингс.